0: 第四章访道。当中国人开始把他们对宇宙的理解写成文字的时候，有一个通用的字，这个字。就是道，道的意思是道路，他的引申意思是生活道路。但是最开始的时候，道并不是旅行家或哲学家的用武之地，而是布洛萨玛的专利。萨满们维持着生命和王者之间的联系，他们认为这种联系没有比在月亮的盈亏，也即阴阳上。体现的更清楚的了。根据杜尔卫教授的语言学分析和文本分析，“道”这个字最初是指月相。中国最早的道教徒就是拜月的男女萨满，他们利用自己灵魂飞行的力量，去探究月亮永恒更生、亘古长存的秘密。在中国早期的萨满。和他们的道教继承者们看来，太阳是永恒不变的，在变化的世界里，月亮掌握着所有的秘密，所以探索道的秘密就是探索月亮的秘密，而要探索月亮的秘密，就要住在月亮神居住的地方，也即生活在城墙之外，因为那些城墙是人们修建起来。以阻挡变化的。将近五千年前的某一天，在中国西北的群山里，皇帝遇到了中国一位早期的道教徒，他的名字叫广成子。在他们晤谈期间，皇帝向广成子请教长生不死的秘密。广成子的回答被记载在两千年以后的《庄子》一书中。必静必清，无劳汝行，无扰汝精，乃可以长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，汝神将守行，行乃长生。慎汝内，必汝外，多知为败。庄子在右第十一。皇帝从广成子和其他生活在中国早期文明边缘的人那里学到了道家修行的秘诀。在皇帝统治的百年期间，他反过来又将道教传遍了中国北方。与此同时，他也为中国公共文化传统奠定了基础。每年四月初。在中国人专门留出来为祖先扫墓的那一天——清明节，中国西北的政府高级官员们仍然要祭拜皇帝墓，以表达他们对皇帝的敬意。因为皇帝被认为是中国文化和道教的创始人。尽管像道教这样一个散漫的宗教很难说有什么创建者，但是。人们仍然把它归于皇帝的名下，一来为了显示道教的古老性，二来是为了把道教的发展与中国最早的文化英雄联系起来。但是，尽管道教可能在皇帝那里孕育过，可是，在接下来的两千年里，它仍然保持着胚胎的形式，直到老子在终南山。逗留了很长一段时间后，才由他把这个孩子交到一喜的手上。公元前一百年左右，当司马迁撰写《史记》的时候，以及公元一百年左右，班固编纂《汉书》的时候，他们给很多观点及其相左的军师、政治思想家、文学人物和哲学家都贴上了道教的标签。最开始的时候，道大的足以涵容天下万物。在这段大道期间，中国最早的历史学家们将老子列于此类人物之首。与传说中的道教创始人黄帝的情形不一样，老子无疑也在传播着过去曾经由其他人表述过的智慧，比方说。老子的观点常常被用“无为”这个词来概括，但是两千年前，在皇帝消失于云间之后不久，据说舜帝仅仅通过了西南就实现了他对中国北方各部落的统治。不过，将这种智慧用语言表达出来，这个荣誉还是应该归于老子，尽管连老子。自己都承认，这种语言实际上无法表达出道的玄之又玄。当然，把老子当作自己始祖的道教徒们宣称，老子所教导的远远不止于无为，他还教给人们修行的秘诀。这种秘诀向来都是通过师傅的口头指点，以及借助晦涩难懂的经文传授给弟子的。那些经文如果不经过师傅的指点，人们根本看不懂。根据最早的《老子》传记，他出生于公元前604年，一生下来就已经须发皓白了。后来他供职于东周都城洛阳，为周王室做守藏史的史官。老子学识渊博，他所掌握的学问中。有一门不寻常的学问，就是礼。但是对于精神上与萨满一脉相承的人来说，这门学问也许并非有什么特别了不起的。老子八十八岁的时候，年轻的孔子为了增长古代礼仪方面的学识，特地从鲁国赶到洛阳来拜访他。在《史记》里，司马迁记下了老子对来客的忠告。子所言者，其人与古皆以朽易，独其言在耳。且君子得其实则嫁，不得其实则朋类而行。吾闻之，两骨深藏若虚，君子盛德，容貌若愚。去子之骄气于多欲，太色于淫志，是皆无益于子之身。吾所以告子。若是而已。老子与孔子会面的故事，还分别以不同的形式记载在《庄子》和其他早期的道教经典里。除此之外，我们所知道的关于老子的唯一一个另外的信息，就是老子消失在终南山的故事。未完待续，来自音清婴儿语子青分享，欢迎订阅收听。